0: The engine is melting up. Hermano Camel, ¿cómo estás Este bello y soleado Domingo? Muy soleado,
1: de verdad Yo no soy de los de tin Calor No sé cómo la gente puede amar este clima O sea, sobre todo entiendo que eh, Más en el, en el En la vestimenta o sea, es muy complicado evitar este calor, a menos que sea con shorts o con bermudas o con playeras muy ligeras, güey. Pero aún así, yo prefiero el frío, güey. Pero fuera de eso, estoy bien. ¿Tú cómo estás <risa>
0: después de la vacación? Sufriendo, sufriendo bastante el calor. Y justo lo hablábamos en Twitter, ¿no? Como incluso con estas condiciones, con estas temperaturas, pues hay <risa> gente que se viste como si no hubiera calor, ¿no? Ahorita
1: que venía por acá, que pasé por el Ángel, vi a un güey, igual, o sea, vestido de mezclilla, una playera negra y una chamarra de mezclilla. Lía, wey. Y yo como no, de, hermano, ¿qué no estás haciendo? Hace muchísimo calor Pero bueno, cada quien, güey, cada quien es un mundo Pero fuera de eso, bien, todo bien Les gusta sufrir Les, les encanta sufrir, güey
0: Pero hoy No no iniciaremos con una pregunta Sino más bien eh, Retomando un poco lo del episodio pasado Que platicábamos de, de Blade Runner en, en la segunda parte de nuestro especial De Denis nice Villeneuve Eh... Hoy toca hablar de Akira Que es esta película Dirigida por Katsuhiro Otomo eh, Adaptada del manga Homónimo del mismo autor Katsuhiro Otomo Él tanto dibujó Y y desarrolló la historia del manga Como eh, dirigió E hizo la adaptación A la película de de anime Eh, Yo creo Y digo, también vamos a hablar en general del cyberpunk Ya que lo hemos tocado en varios eh, episodios de este podcast En el episodio pasado lo lo platicamos bastante Y justo creo que Akira es la mejor forma de de entender el el cyberpunk Porque, eh, digo, si bien me gusta más Blade Runner Y me gusta más eh, la novela de Sueñan los androides con ovejas eléctricas Creo que tiene muchísimo más impacto la película de aquí en, en muchos mm. sentidos, eh, sobre todo porque es la película que cambia drásticamente lo que es el anime o a lo que se le conoce como anime dentro y fuera de Japón. Creo que es la película que eh, antes de, de esta película, digo, ya, ya habían producciones de estudio Ghibli y, y etcétera, ...pero realmente no, ninguno había trascendido... ...a tal punto como lo hizo... ...como lo hizo Kiera, también... ...vino a cambiar... Eh, ...varias cuestiones estéticas... ...si bien ahorita vemos la película... ...y no se ve similar a lo que ya vemos... ...en el anime en cuanto... Eh, ...animación, en cuanto a dinámica... Eh, ...movimientos de, de los personajes... ...etcétera, sí es un antes... ...y un después... Eh, ...esta misma película para... ...para la cuestión estética de... ...del anime en general... Eh, vino a abrir pu- puertas eh, es aquí cuando empieza a influenciar eh, esta co- o empieza a surgir más bien esta corriente eh, mal conocida como otaku fuera de <risa> fuera de, de, de la isla de Japón y además abordas, aborda muchísimos temas eh, creo que bastante eh, interesantes y creo que también eh, digo es, tiene muchas referencias a, a, a Blade Runner a, a la película de Scott Ridley La primera adaptación Ridley Scott ¿no? De Ridley Scott Y eh, y también creo que eh, en algunos puntos sirve como un, un paralelismo Quizás eh, A ver Esta es una perspectiva obviamente muy personal Pero quizás es como la respuesta cultural eh, de Japón a Estados Unidos eh, para Blade Runner. De cómo sería el, el, el mundo post-apocalíptico
1: tanto en Japón como en, en Los Ángeles, ¿no? Y creo Exacto. que eso tiene, tiene mucho sentido. Algo que me gustaría tocar es eh, cómo a veces existen estos prejuicios o estas ideas de, de lo que son los dibujos animados, ¿no? Las caricaturas, a veces pensamos que. Que son contenidos sin sentido, contenidos para niños y muchas veces por eso la gente se aleja de ello y esta película la verdad es que pues no es nada para niños, creo que es una película sumamente violenta, eh, pero es justificada obviamente, No, no nada más es violencia por violencia, sino que te habla de una situación, un contexto, de un mundo post una tercera guerra mundial, de un mundo donde todavía se controla eh, o se intenta mantener el poder desde distintos puntos. Seguimos viendo el tema de los gobiernos, del ejército, de hasta dónde tendría que experimentar el hombre para no repetir los errores que aún así siguen sucediendo. Y sobre todo pongo este punto porque yo en, en particular no tengo relación alguna o no sé si es el gusto porque puede cambiar a partir de ahora por este tipo de, de animaciones, ¿no? Porque la verdad es una gran película, es, es una gran animación y, y creo que sí comparto contigo el sentido de que tiene mucho que ver o es, es una respuesta, no, no sé si decirla clara, pero sí de lo que sucede también del otro lado del mundo, ¿no? Como dices, no, a lo mejor una película... Eh, o sea, con, con, con personas o con seres humanos reales, pero sí una, un trabajo animado. Que creo que es todavía más costoso hacer eh, un producto así animado
0: que una película tal cual como Blade Runner, ¿no? Sí, sí, de hecho. Eh... También marcó mucho la pauta en cuanto al presupuesto utilizado. Mm. Que para ese entonces fue la película animada a nivel mundial más cara de la historia. Obviamente esto ya ha sido superado, pero sí marcó también en este aspecto un antes y un después. Mm. Y, y sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que esta perspectiva de la animación creo que es también muy influenciada por por lo que consumimos, o sea, sobre todo esto, estas producciones animadas estadounidenses, mm. que sí creo que en general son muchísimo más... Eh, dirigidas hacia un público infantil ¿no? Eh, y se ve por ejemplo mucho en las premiaciones de, de la academia, los Oscars, etc claro. eh, como eh, la categoría de mejor película animada normalmente se la llevan eh, pues producciones de Pixar eh, hace que fue hace unos 2, 3 años se la llevó Spider-Man, pero también era una producción para niños eh, y normalmente si bien hay películas animadas que entran en o están nominadas a este tipo de de premiaciones eh, prácticamente ya no se les toma mucho en cuenta al momento de de otorgar las las estatuillas, ¿no? Eh, En ese sentido, creo que eh, el anime en general porque el anime sí me parece que es un mundo o sea, es un universo inmenso Eh, de entrada hay... Eh, dentro del mismo anime hay muchos eh, como subgéneros, hay muchas eh, clasificaciones eh, demográficas por ejemplo está lo que es el shonen que son eh, animes dirigidos a a niños, está el shoujo que son animes dirigidos a a niñas Eh, dentro de esos hay otras subcategorías o o subclasificaciones Eh, también está el seinen que eh, ya es un anime o es un producto eh, dirigido a un público masculino, pero de edad más adulta, eh, no me acuerdo el, el símil para para las mujeres, eh, yo sé que es lo mismo para, para mujeres, pero de, de edad un poco más adulta, no entonces creo que sí, eh, esta perspectiva creo que es muchísimo más occidental de que en general el, las animaciones son, son para un público infantil, pero del otro lado del mundo creo que sí hay un muchísimo mayor amplitud para ese tipo de, de producciones no eh, y en el caso del de, de cyberpunk decía que creo que es una de las mejores formas para entenderlo porque prácticamente, si bien ya Blade Runner había marcado un precedente y repito, eh, tiene muchas referencias, era de, de, de esta película, de esta producción de Ridley Scott eh, si sí viene a aportarle todavía un poquito más creo que Blade Runner eh, marca eh, sobre todo en cuestión estética lo platicamos en el mm. episodio anterior eh, Pero creo que Akira viene a a presentar eh, más sobre todo eh, los temas de los que en general habla el cyberpunk ya dentro de una producción cinematográfica. Y para quien no no sepa qué es eh, o no entienda bien qué es el cyberpunk, es un un subgénero de la ciencia ficción, eh, está establecido o o se le eh, denomina con este nombre a partir de, de un relato corto de... Me parece que de Bruce Sterling eh, o de William Gibson, no recuerdo eh, cuál de los dos. De los dos. (risas) Pero eh, justo eh, nace a partir de los años ochentas. Por ejemplo, Philip K. Dick con eh, Soy Unos Androides con Ovejas Eléctricas. Sí, ya es una novela clasificada como cyberpunk, pero es antes de que ya se, se denominara así al, al subgénero, ¿no? Y hay muchos aspectos eh, bastante interesantes. Repito, la pauta estética en la cinematografía, la marca Blade Runner, eh, que es este tipo de películas eh, muy similares al cine noir, el cine negro. Eh, también tiene mucha parte de este tipo de, de género policiaco, género de, de investigadores eh, que también se ven mucho en, en Blade Runner. Eh, um, Tiene escenarios, eh, o en general los escenarios son muchísimo más opuestos a lo que se manejaba en la ciencia ficción antes del del cyberpunk, porque el cyberpunk también entra dentro de esto eh, que se le conoce como la nueva ola de la ciencia ficción o la segunda ola de la ciencia ficción Eh, también tiene está estrechamente eh, para mi pesar relacionada con el posmodernismo del cyberpunk (risa) Eh, tiene eh, no sé si, si no creo que se haya creado el cyberpunk A partir de una perspectiva Postmoderna eh, Así de, ay güey, yo soy bien posmo, Voy a hacer cyberpunk <risa> Sino creo que más bien eh, la, la perspectiva postmoderna Se apropió de, de Las lecturas generales de, de lo que es El, el subgénero pero toca temas eh, muy importantes porque sobre todo, eh, repito, o sea, en novelas anteriores, en, en producciones cinematográficas anteriores como es Dune, como es Star Wars, etc., eh, nos plantean eh, situaciones o contextos alejados o Más bien muy alejados Mm. De lo que nosotros eh, vivimos cotidianamente no Son eh, planetas Años luz de distancia Son eh, otro tipo de culturas incluso Etcétera Y lo que viene a ser el cyberpunk es eh, Tomar los elementos que presentes eh, En este sentido No especula tanto en cuestiones De qué va a pasar a nivel social Sino más bien toma lo que está pasando eh, En la sociedad actualmente Y a partir de eso genera El contexto donde se desarrollan las las temáticas y la especulación ya va muchísimo más enfocada al uso de la tecnología, a la ética en el uso de la tecnología y sobre todo a la interacción de, del humano o de la humanidad eh, con respecto a la tecnología entonces creo que ese es como que eh, el, el distintivo creo que también entran muchos otros temas ya, ya cuando se fue encaminando eh, el subgénero empiezan a, a tocar temas muchísimo más de índole eh, cibernético, val, valga la redundancia eh, como inteligencias artificiales como eh, hay mucho este, esta figura de, del hacker, eh, creo que también una buena referencia es esta serie de HBO, Mr. Robot eh, que es completamente cyberpunk Eh, Matrix es otra de de las grandes eh, de los grandes pilares del cyberpunk a nivel mundial Matrix toma muchas cosas eh, de Akira como referentes Eh, de hecho ya lo platicamos en en su episodio pero Matrix tiene mucha influencia de lo que es el el anime en general no y pues este subgénero creo que eh, después de, de esta categoría de la ciencia ficción de viajes en el tiempo, por así llamarla, eh, sí es mi Mi subgénero <risa> favorito. <risa> sí, creo que abor- sobre todo por los temas que aborda, ¿no? Y, y por las cosas que... Eh, por las preocupaciones de, de los autores y autoras que que tocan o que expresan en en este tipo de de historias. Eh, Pero ya empezando con con Akira... eh pues todo esto se ve muy reflejado en general en, en toda la historia eh, hay experimentos mm. eh, con humanos esta, esta parte de eh, incluso justo hay una el protagonista de, de Akira no es, no es Akira tal cual, Akira es eh, un niño que en algún momento con, el, con quien en algún momento experimentaron prácticamente no, no no sale mucho en, en la historia Y los protagonistas son eh, Shotaru Kaneda eh, Que es este Personaje icónico ya A a, a nivel de cultura eh, Popular Que utiliza esta eh, bomber jacket Con la píldora eh, Atrás Y por otro lado tenemos a Tetsuo Que es eh, Quizás creo que Antagonista Protagonista eh, Quizás un antihéroe eh, eh, hasta donde cabe que es el mejor amigo de Caneda y que a partir de eh, eh, esto sí está un poco extraño porque a partir de un choque con un niño eh, raro un niño raro un, un Benjamin Button <risa> sí horrible <bro. risa> Pues adquiere ciertos eh, poderes de esper, ¿no? El esper es eh, esta denominación eh, que se le da a, a las personas capaces de, de utilizar eh, poderes telequinéticos o. ¿Cómo se llama? Esta otra. Telepáticos, sí, exacto. Y viene de la, de la abreviación de ESP, que se. Es, eh, traduce como extrasensory perception. Entonces eso es lo que es un esper. Eh, estos niños con los que eh, experimentaron pues son espers y a través de un choque eh, literal, eh, eh, ¿cómo se llama este? Pues ya se me olvidó el nombre. Este Tetsuo, eh, va conduciendo una motocicleta, eh, va a atropellar a este niño esper y a partir de esto pues empieza a generar ciertos poderes. Sí, y como te digo Creo que esa
1: escena es una de las tantas Que vemos eh, de la violencia Que permea en este ambiente Y lo platicábamos en el episodio anterior Y yo creo que, o sea, creo que Esta película vino a reafirmar mi postura De que es el futuro más cercano Que podríamos tener nosotros no Esta historia está planteada en 2019 o sea, Obviamente pues ya no sucedió así Pero eh, Otro guiño para, para Blade Runner Para Blade Runner eh, Yo sí veo como una gran posibilidad de que así sea el futuro Porque, a ver, creo que eh, la ciencia ficción nos ha planteado infinidad de de futuros posibles No no solo en en el cine o o, o en el anime o o en la literatura Sino en en un montón de cosas Y el el hecho de tener estos ambientes de rebeldía, de falta de de poder Quizá eh, a la par de que en realidad... Pues se vive en un poder casi casi dictatorial, ¿no? Vigilancia todo el tiempo, la policía está sobre ti, y solamente como los rebeldes con corrupción y demás se pueden mantener, crea todos estos escenarios en donde ya no crees realmente si hay instituciones de justicia en donde pueda estar a salvo, ¿no? Es casi casi salvo ese quien pueda. Y esta película, vuelvo a lo mismo, o sea, es, es impresionante la, la, la animación, pero a la vez. Sí, sí. Es que quiero expresar bien mi idea, güey. Que son como todos estos detallitos que te proyectan el futuro, pero que ya viviste. Y el, el, creo que la clave es el hilo de la historia de estos experimentos: eh, de que, güey, ya hicimos un experimento, ya provocamos una tercera guerra mundial, ya destruimos una ciudad, pero. A partir de eso vamos a seguir experimentando, a ver qué podemos hacer. Y es lo que hablabas un poco y lo que hemos hablado aquí muchas veces sobre la ética de, pues, de la ciencia, ¿no? Este científico loco, entre comillas, que pues, solamente quiere experimentar y experimentar y ver hasta dónde es capaz de llegar eh, pues, este descubrimiento, este, esta, no sé si decir la hambre por el conocimiento de hasta dónde llegan los límites del ser humano, al grado de casi repetir otra vez la destrucción de la ciudad, de provocarnos una Cuarta Guerra Mundial y demás. Y lo platicamos, que esto no me queda muy claro si lo platicamos dentro del aire o fuera del aire, el, el hecho de, de, de la posibilidad o no de una Tercera Guerra Mundial. Lo platicamos, quizá es imposible hoy es imposible. por la calidad de las armas que hay. ¿no? Ya es un arma nuclear que bueno. Pero en dado caso de que llegara a haber una Tercera Guerra Mundial en un escenario de que sí fuera posible, ¿tú cómo crees que sería la era postapocalíptica, apocalíptica? O sea, porque creo que algo que nos presenta el Cyberpunk siempre es, eh, pues, estas ciudades superpobladas, donde ya no cabe ni un alma, y, sí. en fin, en general el, el mood de, de rebeldía y demás, de si quien pueda, ¿no?
0: Aunque también eh, son ciudades superpobladas porque son los pocos lugares quizás uh-huh. en los que se puede habitar todavía, ¿no? dentro de, de la destrucción que, que ha ocurrido a partir de estas, estas ficticias eh, Terceras Guerras Mundiales, ¿no? Eh, yo creo para empezar, creo que en todo caso tendría que ser sí, una, eh, si, si existiera una tercera guerra mundial, o sea, ar- militar me parece prácticamente imposible. O sea, por eso creo que eh, tú quizás tengas un, un mejor contexto, una perspectiva más amplia al respecto, eh, que en eh, los últimos conflictos bélicos que han azotado eh, pues, diferentes regiones del planeta eh, prácticamente no intervienen más de dos países o más de dos países. Mm. Eh, Y creo que tiene mucho que ver con esto O sea, ya hay hay un límite quizás marcado Para no no, eh, recaer o o volver a, a, a... a detonar ciertas Digo, bombas eh, Específicamente nucleares eh, Pero para no volver a caer en, en esto En este tipo de situaciones porque eh, Pues ya la capacidad Armamentística de, de la mayoría de, los, de las potencias pues cuentan con Este tipo de, de artefactos Y pues prácticamente sería Lo que mencionábamos en el episodio pasado ¿no? Que incluso científicos hicieron Una proyección y, y prácticamente Terminarían con, con la vida al menos Humana en, en el planeta ¿no? Eh, creo que en ese sentido tendría que ser una guerra muchísimo más eh, quizás lo que vimos un poco en las elecciones con Donald Trump, o sea, muchísimo más enfocado en, en, en las telecomunicaciones, específicamente mm. internet, una guerra muchísimo más cibernética, eh, muchísimo más eh, justo con estas figuras de hackers interviniendo eh, quizás tirando economías eh, acaba de, de suceder un, una situación, de hecho hay un documental en Netflix acerca de, de la criptomoneda mm. eh, en la que hay ahí alguna situación eh, curiosa quizás fraude quizás no eh, no recuerdo el título eh, lo, lo dejo en, en el posteo de, de instagram pero pero algo más de este estilo no y creo que, que, que esta situación eh, post apocalíptica o, o, o este entorno eh, me lo imaginaría muchísimo más eh, Quizás entre una una situación como la que vimos en, en Children of Men
1: uh-huh.
0: y, y si sí algo también similar a, a lo que vemos en tanto en Blade Runner como, como en Akira.
1: Akira.
0: Sí, coincido totalmente que ese es el, el,
1: el futuro, pues no quiero decir devastador, no, porque al final de cuentas sigue existiendo un futuro. Yo creo que lo devastador sería que no existiera un futuro. Eh, y justo como para, como para como van las cosas eh, coincido contigo. Yo creo que si sí hay límites bien establecidos en cada una de las superpotencias eh, donde dicen ya no podemos cruzar esta línea porque sí iríamos a una destrucción total, ¿no? O sea, yo no tengo el conocimiento de hasta qué límite de destrucción tendría eh, la detonación de una bomba nuclear, ¿no? me imagino que sería devastador. Eh, pero como, como vamos avanzando con el, el continuo uso de estas energías eh, que no son limpias, con la escasez de agua que estamos viendo pues ya en nuestro país, no, Monterrey está teniendo un problema grave de agua, eh, yo creo que si vamos más a un ambiente de rebeldía, de, de, de esta lucha no quiero decir por el poder, pero esta esta polarización que hemos visto últimamente con lo que dices del caso de Donald Trump, el tema de la desinformación, eh, el el hecho de de justo no creer eh, lo que tenemos con la ciencia, sino de tener otros datos, como dicen por ahí en el el presidente. Y ese es un grave problema que creo que nadie le está encontrando solución. Nadie está eh, logrando ser como este... Esto que pueda unir a las eh, a los dos polos eh, para evitar caer en este tipo de problemas, para evitar que la polarización se extremice. O sea, nadie está al centro para decir, ya no podemos seguir peleándonos, ya no podemos seguir cayendo en la desinformación, ya no podemos seguir negando la ciencia. Pues porque obviamente eso nos va a llevar a un futuro devastador. Y la ciencia o no creer en la ciencia teoría que sigas utilizando las energías. Eh, eh, sucias o no limpias al grado de llegar a negar el cambio climático, ¿no? Entonces sí es un problema grave y creo que sí va por ahí nuestro futuro devastador, pero eh, creo que estas red flags que vemos en Akira que vemos en Blade Runner 1 y 2 eh, pues son un gran ejemplo de lo que podría pasar si no, si no podemos un alto, ¿no? Por ejemplo, en el tema del cambio climático hay una agenda del 2030 para evitar
0: que, que, que literal vayamos al precipicio. Por cierto, así. hablando de cambio climático, acabo de leer por ahí, por ahí Twitter. <risa> eh, Mi fuente. Que decían, había citado, no no me metí a, a, a investigar la fuente tal cual, pero citaron un, un, este, un artículo eh, sobre que la energía nuclear es de hacerse debidamente es de las energías más limpias que se podrían sí. usar. Se supone que Francia era uno de los grandes,
1: eh, ¿cómo decir?, de, de los países que pues, en mayor medida utilizaba energía nuclear. No sé por qué no utilizaban gas, creo que porque no tenían como un distribuidor cercano. O sea, porque por ejemplo en Europa el mayor distribuidor es Rusia. Y ahí por eso hay tanto conflicto ahorita sí. eh, Pero otro tipo de energías No sé por qué Francia no las utilizaba Y se orilló al uso de energía nuclear Y creo que para allá iba a Alemania Hasta que no sé qué pasó Que hubo como un giro Que dijeron, bueno, vamos a seguir utilizando gas natural no Que creo que entre las energías Pues, o sea, las No tan limpias Es como la menos eh, agraviosa Por así decirlo wey. sí Pero... Sí, o sea, eh, ese es el el punto de quiebre, güey, el el uso debido e indebido de este tipo de energías, ¿no?
0: Sí, y justo, pues yo creo que también puede que haya, eh, hablando de de ya ansiedades, eh, posguerras, que se ve mucho este este tema o esta preocupación dentro de Akira, incluso también eh, se llega a ver en Blade Runner, Eh, cómo pues hablar de, de Cualquier situación relacionada a a la energía nuclear en en cualquier eh, vertiente que que sea su uso, eh, pues sí es como que un poquito eh, quizás preocupante para quienes no están tan informados, ¿no? O sea, porque si tú dices energía nuclear, creo que sí lo que más se te viene a la mente son eh, estos sucesos trágicos como Chernobyl uh-huh. o son las, las bombas en, en Hiroshima, ¿no? Eh, y, y alguna otra pre- prefectura en Japón, porque no? fueron tres. Hiroshima es la más conocida, las otras dos no me acuerdo cómo se llaman. Nagasaki es otra. Nagasaki la última, y menos. la tercera no, no no sé el nombre. Pero justo este es es uno de los temas que más eh, se tocan dentro de la película por un lado, eh, volviendo o o retomando un poquito la contestación eh, a a Blade Runner de entrada, eh, estéticamente en cuanto a la cuestión arquitectónica los los paisajes que que vemos eh, en Akira, si bien no son tan detallados eh, Por ejemplo, esto que que mencionábamos el episodio pasado, que eh, lo más... Eh, cercano a, a, la, a la tierra o a la calle, es muchísimo más sucio, muchísimo más mm-hmm. eh, decadente, etcétera y, y la, las alturas por así decirlo, las construcciones altas son donde hay más tecnología eso no se ve tan a detalle eh, si sí tiene otro tipo de, de situaciones por ejemplo acá también hay, hay mucho product placement, también vimos ahí eh, varias veces eh, Coca-Cola que creo que es una respuesta directa creo que en Blade Runner lo que que intentaron hacer fue como eh, justo esta preocupación eh, o esta ansiedad posguerra siendo Japón uno de, de... de los mayores antagonistas para los estadounidenses uh-huh. y viceversa, eh, Estados Unidos para Japón, eh, como eh, en todo el entorno hay muchas eh, situaciones, mucha arquitectura, eh, incluso eh, lo mencionabas fuera del aire, eh, esta cuestión de la comida que come Rick Deckard es pues prácticamente japonesa o al menos oriental.
1: Uh-huh.
0: Eh, acá, por el otro lado en Akira, se ve como eh, hay muchísimo más... Eh, situaciones eh, americanas Marcas estadounidenses eh, por todos lados en la calle eh, o en las calles que vemos, etcétera. No creo que esto habla un poquito de, de esta ansiedad de, de un, un Estados Unidos apropiado por Japón y en aquí en Blade Runner y en aquí era eh, un Japón apropiado por Estados Unidos. No eh, también está esa, esta situación que vemos en, 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 en el mismo Tetsuo, que es, que es el, el protagonista y antagonista a la vez de, de la película, como. Eh, pues empieza a, a degenerar su cuerpo, ¿no? Y creo uh-huh. que esto también eh, tiene muchas connotaciones a partir de lo que sucedió eh, de los rastros, rastros de radiación que quedaron a partir de, de las bombas nucleares eh, que se detonaron en Japón, etcétera. Eh, creo que... Eh, bueno, y, y todas las eh, deformaciones o malformaciones o, o la parte del cáncer que también está muy, muy muy relacionada, eh, o al menos eso se cree, eh, con estas detonaciones creo que también eh, lo vemos muy presente en en esta película incluso eh, esta parte de cómo eh, antes de que se empiece a deformar por completo Tetsuo eh, cuando se le, se le cortan el brazo mm. y, y, y como que regenera otro, pero no orgánico, sino más bien con eh, a partir de metales y basura, eh, pues también creo que habla mucho de, de o, o, o nos puede remitir hasta de forma muy abstracta, claro, pero a esta situación de pues de carne y, y fierro, ¿no? Que al final, no. pues era lo que veías en un, en un campo en donde habían peleado pues, eh, ambos bandos en, en las guerras. Y pues creo que Como todos estos temores Posguerra o todas estas ansiedades eh, Pues se han visto muy reflejados No nada más en en el cyberpunk Ni en la ciencia ficción Sino en en muchos otros eh, productos En en muchas otras manifestaciones artísticas No solamente la cinematografía eh, Pero sí me me llama mucho la atención Porque eh, Digo yo no viví en Hiroshima cuando se detonaron obviamente las, las bombas atómicas pero ya después de 40 años que, que se mantuviera esta este temor quizás eh, mucho tendría que ver eh, la guerra fría mm. etcétera pero sí me parece eh, interesante esta situación no después de prácticamente 35 años eh, entre 30 y 40 al menos eh, años pues que se siguieran manifestando este tipo de preocupaciones, ¿no? Quizá iba más por el sentido de, de justo cómo se iba desarrollando
1: el uso de este tipo de energías. Eh, y como dices, por, por alguna razón, siempre relacionamos el tema de energía nuclear con algo malo, con algo que se puede salir de control con algo que nos puede llevar a la destrucción. Creo que, ya lo decía, es poco sabido el uso que se le da a la energía nuclear. Hoy en día... Eh, Precisamente por este miedo, y, y creo que es normal, ¿no? Es, es un evento tan traumático que, eh, hasta lo ves con, con el sismo de aquí, digo, es un ejemplo que nada que ver, pero me refiero al trauma, ¿no? O sea, tú escuchas la alerta sísmica y obviamente, pues, entonces imagínate pensar en una catástrofe nuclear de nueva cuenta, pues obviamente te mantiene latente este temor de, güey, se puede repetir la historia, porque somos expertos en repetir
0: la historia, eh, y podríamos tener una catástrofe así, ¿no? De hecho, o sea, un poquito po- por lo que comentas, eh, existe esta organización llamada CERN, que es justo, no sé si la, la, la ubicas, eh, es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Mm. Ellos eh, son quienes... Eh, de hecho, CERN es, es una organización que varias, en varias historias eh, ficticias eh, se hace mención. Eh, Ellos tienen el primer acelerador de de partículas, eh, no sé si el primero, pero eh, sí el más grande acelerador de partículas eh, del del planeta, eh, en en la que normalmente, pues, eh, sobre todo se centran, digo, como todos los estudios eh, alrededor de la energía nuclear, eh, pues se centran en en estudios sobre los átomos, ¿no? Entonces ellos lo que normalmente... eh, hacen o, o, o a donde más se enfocan sus intereses justo a, a todo lo referente a, a la composición de los átomos, a la alteración de los mismos átomos, etcétera pero no es, un, no, no es una organización para nada eh, conocida, o sea, obviamente si ves mucha eh, ciencia ficción eh, etcétera o, o lees mucho ciencia ficción o, o te interesan o obviamente o estudiaste algo al respecto o te interesan estos temas, pues quizás sí, sí tengas un conocimiento pero no es tan conocida, está, su sede está en Suiza y eh, tampoco eh, tengo el dato de qué tan tanto eh, dan información de eh, los estudios que han realizado, o sea, es una eh, organización, eh, pues, europea. Me imagino que sí deben de tener, eh, eh, pues, al menos presentar sus artículos, etcétera, o, eh, esta parte de divulgación científica, ¿no? Pero no sé hasta qué punto eh, deberíamos, de, de... más
1: bien, ¿no? Deberíamos de, interesarnos e investigarlos, sí. sí, sí, creo que sí, porque eh, digo, creo que cualquier organización que tenga un estudio relevante, te lo pone ahí sobre la mesa pero también a ver cómo le llegas ¿no? ¿qué te generaría ese interés para, para meterte a buscar? obviamente si eres, como dices, seguidor de la ciencia ficción o que hayas estudiado algo relacionado a ello, pues obviamente te vas a meter, investigar y le vas a dar y más. pero si no o sea, creo que la gente tendría poco interés en saber qué poco con la energía nuclear ¿no? y obviamente ese, ese es uno de los problemas que, que, que me mantiene como este tabú alrededor de, del uso de la energía nuclear, ¿no? que pues es difícil cambiarlo hasta que la gente empiece a investigar que para nuestros tiempos hoy la situación también es complicada porque tú por más que puedas investigar y que puedas eh, pues creer en todo lo que estés leyendo que te den este tipo de organizaciones o que te den los resultados de la ciencia nunca faltará quien te diga eso no es real, o eso está mal o eso está alterado, ¿sabes? hoy sí vivimos en los tiempos de la desinformación que realmente dificultan muchísimo el hecho de creer o no creer, ¿no? Y ponle tú que lo creas, pero alguien te va a meter esta espinita de, ¿y si no es real? ¿y si te están mintiendo?
0: Y si bla, 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 entonces es un problema con el que vamos a lidiar mucho tiempo, güey. ¿no? Que es justo, eh, pues, esta parte de cómo interactuamos con la tecnología que tenemos mm-hmm. más al alcance, ¿no? Que es otro de los temas que, que aborda la película ¡Cóllate! de Akira y, eh, Pues al final, creo que aquí se ve de de una forma quizás un tanto más eh, burda o un tanto más eh, cruda eh, justo eh, con esta misma escena del del brazo eh, robótico de de Tetsuo, eh, porque realmente no, o sea, fuera de de esta parte eh, se habla mucho, eh, por ejemplo, de de, o o ves mucho este tipo de las motos que son muy eh, representativas de esta película, que son eh, pues diferentes quizás a las que se veían en ese eh, entonces e incluso siguen siendo sí, un tanto diferentes a las que hay ahorita. Esta se parece, bueno, la, la roja, la principal, se parece mucho
1: creo yo o tiene algunos eh, esbozos parecidos a la de Batman, de sí. Christopher Nolan ¿no?
0: Sí, justo, eh, que también está influenciada en, en, en varias cosas de, de esta película. Eh, pero eh, pues en general creo que... Eh, nos, nos habla de esto, de, de, de cómo eh, quizás la tecnología se vuelve tan presente y tan cotidiana y, y está tan cercana a nosotros que quizás no hay eh, ya una diferenciación en, entre dónde eh, termino yo y en dónde empieza esta tecnología de la que hago uso, ¿no? O sea, el estar siempre conectados, el este tipo de, de situaciones, incluso eh, no sé, los tenis que utilizamos que también tienen tecnología, la misma ropa, eh, digo no toda la ropa, no pero sobre todo ropa deportiva, etcétera eh, pues que sí, o sea, ya es muchísimo más difícil marcar el límite o sea, quizás la, la crítica que hace esta película eh, eh, y justo no, no era un contexto en el que había tecnología quizás tan al alcance de, de cualquier persona en los ochentas, eh, pues sí te presenta esta preocupación de, de dónde va, dónde vamos a marcar el límite, hasta qué tanto eh, la tecnología y nosotros nos vamos a, a volver tan eh, dependientes el uno de la otra que no vamos a, a poder... Eh, pues justo diferenciar qué es qué. Y sobre todo creo que abonando a eso
1: es como, como se forma la, la personalidad de Tatsu, ¿no? Eh, de que de repente el, el hecho de, de vivir prácticamente toda tu vida, y él lo dice que ya está cansado de que le digan qué hacer y que la chingada, y que de repente él tiene un poco de poder y puede, bueno, se da cuenta que puede, no sé, por, por ponerlo en una palabra dominar al otro pues ya no tiene control no ya no tiene límite y esa falta de límite es lo que lo lleva a pues, prácticamente morir destruir Neotokia destruir no, exactamente o sea qué tan capaces estamos hoy como dices de, de marcar esa diferencia o esos límites en el sentido de no quiero dejar que esto me domine esto refiriéndome a mi celular refiriéndose a cualquier cosa de tecnología no porque a ver no es lo mismo hacer parte de ti la tecnología por ejemplo en ropa deportiva que a lo mejor te hace mejorar, no sé tu eficacia o tu manera de correr con los tenis, estos que cuestan seis mil pesos que tener el control total en una tecnología en el que ya no sabes eh, ya no te puedes despegar y todo el tiempo estás aquí si lo dejas un rato tu teléfono empieza a desarrollar temas de ansiedad eh, temas de hasta mal humor y ese tipo de cosas ¿no qué tan capaces somos hoy yo no sé tú con tu teléfono pero cuánto tiempo lo dejas así sin utilizarlo yo de repente obviamente alejado de cuestiones de trabajo porque pues eso es su trabajo ¿no pero que hasta en eso podría Estar mal no marcar límites, ¿no? Sí, sí, el estar sí, dependiente es decir, sí, sí, exacto, El no marcar los límites de. Ok, este es un teléfono que no necesito, más bien que no necesito estar pegado a él todo el tiempo para disfrutar otro tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que hoy también es otro de los peligros a los que nos enfrentamos hoy en día en el hecho de no marcar un límite en la tecnología y sobre todo. Eso de es nuestro lado. Pero del otro lado, de, de los creadores de la tecnología, de los desarrolladores de la tecnología, ¿hasta qué punto marcan un límite? Yo había, creo que ya te había contado que estaba leyendo un libro de sí. Stone Focus, ¿no? Y ahí explican un caso de los desarrolladores de Google. Que mucha gente que trabajaba ahí se preguntaba ¿hasta qué punto estamos haciendo bien nuestro trabajo? En el, o sea éticamente nuestro trabajo en el sentido de que bueno eh, si no está si la gente no está accediendo a su correo cómo hago que accedan ahí aunque sea una pendejada no bueno pues lo voy a mandar alertas bueno pues lo voy a poner a vibrar bueno pues lo voy a mandar notificaciones al grado de que esté vibrando o esté estés al pendiente todo el tiempo de tu teléfono cuando a lo mejor un correo ni te interesa no o sea realmente entonces sí son un poco de los límites y es una forma muy interesante de de preguntarnos güey en qué momento ¿Nos metimos tanto y de qué manera empezaba a
0: salirnos de ahí? Que justo otra de las cosas que tienen bastante impacto eh, medioambiental es no borrar nuestros correos. Ah, por cierto, cierto, bórrenlo. Pero incluso eh, lo de la ropa deportiva, justo me pasó algo curioso hoy porque eh, yo... Corro prácticamente diario, eh, pues, pues, varios kilómetros. Tenemos un maratonista aquí. No, no, no. No, tampoco, ¿Todo no, bien, no, Pero, pero pues sí, o sea, a mí me gusta correr y, y llevo años corriendo y todo. Y me salí a correr y justo... Eh, pues obviamente eh, tengo tenis para correr, eh, también desde hace varios años que empezaron a mejorar la tecnología y todo, pues eh, me he ido comprando justo para eh, no tanto para mejorar el rendimiento, pero sí para eh, que no me afecte tanto en, en los pies, en las rodillas, sí, etcétera, el, el, el impacto porque corro en concreto, en concreto, entonces pues sí te terminan jodiendo, ¿no? Pero hoy vi a un tipo corriendo en, en sandalias y, y mi primera reacción fue como de qué mierda está haciendo este güey, ¿no? O sea, de entrada se le puede desabrochar, se puede meter un un, un un golpe, o sea, no sé. Pero justo eh, creo que también esto demuestra qué tan dependiente yo ya soy de De este tipo de tecnología, ¿no? Entonces creo que incluso ahí, eh, aunque sí sea benéfica, eh, ya están... A ver, o sea, la tecnología es es antinatural, ¿no? Pero ya está natural tenerla o o tener acceso a ella que, pues, ya no hay, hay un hay un verdadero distanciamiento de ella, ¿no? O sea, ya es parte de nosotros en, en todos los sentidos. Y creo que también otra reflexión que, que a la que nos lleva la película, eh, igual con esta misma transformación y con lo que decías, este cambio de actitud de, de Tetsuo, es cómo a partir de la tecnología podemos eh, desarrollar o quizás también es, eh, nos vemos obligados a desarrollar diferentes identidades, ¿no? Esto también se ve mucho, sobre todo en ambientes eh, cibernéticos, lo que empezó lo que empezaron siendo eh, salas de chat uh-huh. eh, hace bastantes años, eh, lo que ahora ya se ve en otro tipo de comunidades, por ejemplo Penguin Club, que, que yo nunca lo jugué, ¿no? Pero eh, varias personas lo jugaron en su infancia, creo que sigue eh, estando vigente en los mismos videojuegos en, en este tipo de, de Digo videojuegos ahorita en el sentido de multijugadores que te Mm. conectas y y ves otras personas que justo, eh, pues quizás tu nickname no es eh, tu mismo nombre porque siempre hay que tener como que... O bueno, normalmente te dicen es que siempre eh, mantén una distancia de, de tu yo real Entre comillas, con el yo que estás presentando en este tipo de de comunidades, ¿no? El mismo caso de los Sims, Mm. eh, este juego de de simulación de pues de vida real. (risa) eh, Muy random, ese ese,
1: ese, ese juego, sí. sí, sí,
0: La misma situación del metaverso. Eh etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo vamos, eh, eh, cómo tenemos esta posibilidad de desarrollar estas eh, diferentes identidades para adaptarnos mejor al, al ecosistema o al contexto en el que nos estamos eh, haciendo partícipes? ¿O pues qué tanto nos vemos justo obligados a, a, cam, a cambiar eh, o a adoptar esta, estas diferentes identidades para poder... Eh, Interactuar en en estos contextos, no incluso eh, otro saludo caluroso a a nuestro Rebolledo eh, (risa) en una clase. Él nos decía que, pues, muchas de estas comunidades. Que incluso, eh, pues quizás, eh, la información o los productos que que se consumen, eh, que son un poco más, eh, pues no sé, de pornografía, por no irnos ya a extremos más... Más... eh, Densos. Densos. eh, Pues justo eh, decía que hay estudios... eh, sociales, sociológicos, que hablan de cómo eh, a partir de estas comunidades y a partir de lo que consumimos en este tipo de, de contextos, eh, pues igual saciamos ciertos impulsos que sí son muy, muy eh, pues, humanos, ¿no? O sea, esta parte de, eh, no sé, eh, y digo, esto son estudios, yo no estoy diciendo que sean ciertos o, o ni estoy en favor ni, ni en contra porque no tengo el conocimiento como para poder tener una postura pero, o sea, personas que quizás eh, no se sé, consumen pornografía, este video famosísimo de YouTube que era Two Girls One Cup, uh-huh. que eran dos eh, mujeres, yo nunca vi el video pero me, eran dos mujeres pues, teniendo alguna interacción sexual y comiendo caca <risa> eh, <risa> Este tipo de, de, de consumos quizás sacian eh, estos impulsos y, y, y evitamos eh, caer en esto, ¿no? Igual los, eh, las personas que consumen este tipo de videos de, de violencia, de peleas callejeras y todo, quizás sacian este tipo de, de impulsos de quererse romper a la madre por cualquier situación en la calle, etc. ¿no? O sea, creo que también puede... Eh, poder ir por ahí y creo que la película se presta mucho también para esta reflexión acerca de las identidades eh, cibernéticas Sí, también creo que últimamente la tecnología ha, ha provocado que pues que queramos ¿no?
1: que quedarnos fuera ¿no? de, de todo este mundo, de todo este desarrollo de redes sociales y demás un ejemplo claro que veo es, es el tema de, del iPhone ¿no? o sea Ponle tú el siguiente número que sale, pues ya no tiene la misma entrada de cargador, entonces tienes que comprar otro cargador, ¿no? Te compras ese cargador y vuelve a cambiar el teléfono, entonces te tienes que comprar otro teléfono, así tenga una modificación mínima. Hay gente que está muy al pendiente para no quedarse fuera de esa tecnología, que sigue consumiendo este tipo de cosas al precio que sean, porque ya están carísimos los teléfonos, con tal de no quedarse fuera, ¿no? Y lo mismo pasa en redes sociales. El hecho de estar interactuando prácticamente todo el día en las redes sociales, llámese en Twitter, Facebook o Instagram para no perderte nada cuando en realidad pues Pues, fomo, exactamente, no te pierdes nada, no o sea, no pasa nada si no estás un día en Twitter, o sea y y mucha gente, y creo que eso ha provocado que mucha gente crea que esto que que estamos viendo en las pantallas sea el mundo real cuando en realidad no, o sea, lo que pasa afuera muchas
0: veces es muy distinto de lo que sucede en las redes sociales no Sí, sobre todo por lo que Ya mencionamos en este episodio y en en varios otros eh, de la polarización, ¿no? Pero también está esta cuestión justo de las identidades, de cómo, pues al final en redes sociales tú posteas lo que quieres que la gente vea, o sea, no es que necesariamente tú seas eso Claro. o sea, pues es la identidad que adoptas dentro de las redes sociales y viceversa pues también lo que ves que las otras personas postean son las identidades que están están adoptando ¿no? Eh, yo no digo que sean eh, falsedades o o ese tipo de situaciones, sino más bien justo creo que eh, pues es otra otra realidad o sea, pues es la ciberrealidad y creo que es válido Pero sí creo que justo eh, con esto de eh, que mencionaba de de tener otro nickname que no sea el mismo, o sea, creo que sí es es necesario eh, mantener esta esta línea de: de, de, a ver, tú eres esto aquí, eh, en. Conviviendo de forma física, etcétera, y quizás eres esto otro en, en esta realidad eh, virtual, pero sí entendiendo que, que pues hay son una dos separadas, ¿no? Sí. sí. Sí, porque si no, creo, creo que ahí es donde se empieza a, a volver algo eh, muchísimo más problemático, ¿no? Sí. Eh, y sobre todo también nosotros, eh, al momento. Eh, digo tanto como para hacerlo nosotros, pero también con, al momento de consumir eh, pues este tipo de redes sociales, etcétera, eh, porque si no pueden suceder cosas como el estafador de Tinder. <risa> Un clásico ya. <risa> Un
1: clásico. Sí, claro. Sí, son todas estas red flags que, que tanto digo de, de tener pues justo ese cuidado. Y creo que el problema también, algo que, que más bien que no abona en nada, es que quienes deberían estar encargados de... de, de um, no sé, de, de impulsar estos mensajes de una cosa son las redes y otra cosa son eh, pues la vida real son las propias autoridades, tampoco lo entienden de, de manera total no el, el hecho de seguir como encasillando a la gente que juega videojuegos de, de shooters o de francotiradores o de disparos y demás eh, es el hecho de seguir pensando que la gente que juega eso es gente malvada, es gente que está mal influenciado que a partir de eso se va a convertir en un pinche asesino pues lo está malinterpretando, lo está malentendiendo y entonces se crea todo una, un mundo disperso en donde el problema real de, de la violencia quizá es algo totalmente distinto a lo que estás enfrentando en los videojuegos ¿no? nada tiene que ver un niño que está jugando videojuegos con un güey que es un pinche asesino, un sicario que lo hace por otro contexto social no, no quiero decir que sea ni bueno ni malo obviamente moralmente y éticamente es malo matar a otra persona, pero el contexto quizá lo orilló a que eso sucediera ¿no? y el no entenderlo así es otro problema que nos está dejando el no entender el avance de la tecnología
0: y al final creo que también, o sea, en esta situación de, de los videojuegos, sobre todo de shooters o videojuegos eh, de peleas, etcétera, solo están emulando situaciones que ya se consumían en otros medios. Claro, o sea, Y obviamente claro. están emulando la misma realidad, ¿no? Eh, yo creo que no habría videojuegos de Suez si no existieran las armas, porque pff, claro. que, que, con qué disparas. Sí, sí. ¿en qué <risa> disparas ¿no? eh, entonces creo que eh, a ver, sí, sí creo que está. Hay mucho contenido eh, relacionado con la violencia a nuestra disposición, pero Eh, creo que eh, el principal problema en todo caso es de dónde está surgiendo este contenido, o sea, no quién hace el contenido, sino cuál es la inspiración de dónde viene, claro entonces, eh, pues al final obviamente hay guerras, Eh, justo eh, uno de los videojuegos que yo juego que es eh, Warzone eh, ya cambiaron el mapa, no pero en el mapa anterior era eh, se situaba en Verdansk, que era una eh, Adaptación, por así decirlo, a, un, a una zona geográfica justamente ubicada en Ucrania, ¿no? Entonces, mm-hmm. eh, porque este, esta situación entre Rusia y Ucrania pues, no, no es de ahorita, sino ya tiene años, ya también lo platicábamos en, en Children of Men. Entonces, eh, pues creo que justo. Esa es la inspiración y por eso eh, se creó este mapa y por eso eh, ahí los antagonistas también son rusos y hay mucho contexto también quizás eh, relacionado a Guerra Fría, etcétera, eh, a este tipo de situaciones o conflictos bélicos, eh, pero pues al final todo, es, todo, todo viene de lo que realmente está pasando, que... Volviendo al tema del cyberpunk, pues es justo lo que que hace, ¿no? Es es hacer esta crítica eh, de lo que estamos viviendo actualmente y solo eh, ponerle ciertas alteraciones o cierta especulación en en esta cuestión eh, sobre la tecnología, ¿no? Oye, eh, una pregunta es, ¿ya vimos el
1: cyberpunk...? de Los Ángeles con Blade Runner y luego lo vemos acá en Tokio y digamos, esencialmente el, 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 la sociedad o lo que sucede ahí eh, es prácticamente lo mismo no es, es este tipo de lo que decíamos de rebelía, del uso de la tecnología y demás pero en un mundo tan distinto, ¿tú crees que sí que sí en un escenario futuro, que la sociedad o el mundo sea un mundo cyberpunk, ¿crees que los mundos cyberpunks de Los Ángeles, de la Ciudad de México
0: Guatemala Tokio, sean iguales no, no, no No creo que, a ver creo que sí tendrían ciertas similitudes por ejemplo, un mundo cyberpunk mexicano eh, creo que va a tener muchas similitudes por un lado con con Centroamérica, con Latinoamérica y también va a tener muchas similitudes con, con Estados Unidos, claro. Canadá, no? Porque eh, nosotros estamos influenciados directamente por por los eh, nuestros vecinos del norte y nosotros. Al mismo tiempo, pues, pasamos, pasamos, deformamos, bueno, más bien, deformamos esta, esta influencia y la pasamos a, a los que nos quedan al sur, ¿no? Es, esto, eh, históricamente, siempre ha sucedido, siempre todo lo del... Lo del ah, y, y, y también es muy curioso porque, eh, pues, prácticamente el hombre tuvo origen en el sur. Pero esto, esta cuestión como cultural, económica y todo, normalmente se traslada de norte, de norte al sur, porque los países menos desarrollados siempre están hacia el sur. Uh-huh. En cualquier latitud. Pero. Pero no, o sea, no creo que, que vayan a ser similares. Creo que también aquí, si bien eh, toma ciertas referencias, la película de Akira eh, para eh, plasmar un, un mundo. Tokiota Cyberpunk eh, de Blade Runner. Sí, creo que es. Eh, creo que tiene varias eh, asimetrías o varias diferencias, ¿no? Sobre todo en. en, en Quizás no tanto estético, pero sí en en situaciones contextuales. Otra otra de las las cosas que se ven aquí era, por ejemplo, es esta brutalidad militar y y Mm. policíaca, ¿no? Incluso uno de los personajes que es este. eh, pues como general militar. Teniente coronel coronel militar. Teniente coronel (risa) coronel. no No me acuerdo cómo se llama. Eh, pero bueno ah taro Ishida con el taro Ishida eh, pues al final este güey pues lo ves y estéticamente sí que t- si sí cambia mucho al resto de los personajes sí. incluso se ve pues muchísimo más occidental no mm. o sea que creo que eso también eh, tiene, tiene que ver con, con que el enemigo eh, hacerlo muchísimo más similar a, a quienes quizás en ese entonces veían como pues, enemigos, ¿no? que eran los pues, gringos del occidente y todo eso, hay mucha crítica sobre eh, en, en Akira sobre la ¿cómo se llama esto? lo que nos hacen los, los estadounidenses eh, y, y a todo Latinoamérica que Involución. es colonialismo Con... eh, ¿Imperialismo? imperialismo hay mucha crítica sobre, sobre el imperialismo sí. en la película eh, um, pero te digo, o sea, creo que creo que sí tiene muchas eh, muchas similitudes y a la vez tiene muchas muchas diferencias eh, en cuanto al, al mundo que, que vemos, ¿no? Sí, te lo preguntaba porque
1: Recuerdo que hay una escena donde hay gente Protestando en las calles en contra de Lo que sucede, ¿no? En este mundo apocalíptico La gente preocupada por lo que le pega directamente Y creo que ahí protestaban contra una Reforma o una nueva reforma eh, Fiscal o algo así Sí, y, nunca se se qué es Pero es pues una reforma, ¿no? Y, y creo que es, Eso es, o sea, yo lo ubico Más en, en, el, en el tema de México Latinoamérica, este tipo de protestas eh, porque si acaso la protesta que recuerdo ahorita que viene a mi mente en Oriente Es de Hong Kong hacia el dominio chino Pero lo único, no, no recuerdo como tal una protesta, una
0: manifestación Que haya ocurrido en Japón en estos días Pues justo, eh, digo en estos días no, yo tampoco recuerdo Pero justo en estos movimientos que, que también eh, eh, de la mano con, con esta brutalidad militar y policía que que se ve en la película Eh, también tocan este tema que también se ha tocado en muchas películas eh, japonesas no solo de anime sino también eh, pues no de animación eh, que son eh, los movimientos estudiantiles eh, que fueron en los años 60 que iniciaron en Francia que tuvimos aquí en México Eh, uno de los más más robustos por así decirlo o o, o que que se escuchó mucho, o sea de los más sonados fue el el japonés y creo que también aquí se plasma esto en cuanto a que esta anarquía viene sobre todo de, de... O los personajes anárquicos que vemos en la película son estos jóvenes, ¿no? Mm-hmm. Estos jóvenes sobre todo eh, como outcasts marginados eh, que buscan eh, un cambio eh, en, en sus condiciones de vida, ¿no? Porque también lo, eh, la mayoría de los personajes que vemos eh, pues son huérfanos. Mm. Eh, que también creo que hace referencia a la guerra, ¿no? Pues cuántas personas no, o cuántos niños no quedaron huérfanos, personas, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces creo que también es... Eh. Es, esto, es, esto se ve mucho justo con, con ese tipo de manifestaciones eh, que en las manifestaciones se ven personajes como que de, de todas las edades, mm. pero quienes realmente toman como que ya actos, o digo, una manifestación es, es un acto, no pero eh, ya como que actos muchísimo más anárquicos y son, los, y son estos jóvenes que creo que eh, pues es la representación de todos estos jóvenes de, de, de los movimientos estudiantiles de los 60's. Sí, 100%. <susurra> um...
1: Algo que te quería preguntar es De esta película ¿Tú cuándo la visto?
0: ¿Ya la habías visto desde hace Ya la había rato, visto ¿no? hace varios años Pero sí no eh, Obviamente no, no Con los mismos ojos No, siempre cambia Intrínseco siempre cambia, sí.
1: O sea, porque la pregunta es ¿Qué es lo que más te ha gustado? O me me imagino que que la percepción cambia ¿Qué te gustó la primera vez contra ¿Qué te gustó esta vez
0: que viste la película? Fíjate que la primera vez que que la vi Esta película sí no la he visto tantas veces A lo mucho tres Eh, La tercera justo para para este episodio No me gustaba O sea, nunca me me gustó Porque el diseño de personajes No me me gusta Mm. Se me hace... eh, que creo que también va mucho con el discurso de la película eh, pero realmente eh, no sé, o sea, los personajes en general son, son feos ¿no? incluso tú ves otra, otras películas eh, de animación japonesa y los personajes son muchísimo más estéticos que acá, casi incluso, eh, es que no sé si ven alguna película eh, contemporánea de estudio Ghibli, por ejemplo Totoro, eh, los personajes son más, más bonitos, mm. el mismo Totoro, no sé si has visto, es este mm. como eh, mapache gigante, ah, todo yeah. tierno. Crux que uh-huh. eh, ajá. Ajá. el mismo Totoro pues es como que pues, es, es muy bonito ¿no? o sea pues lo quieres abrazar y así y, y los personajes, los, los niños que están en la película pues también son tiernos ¿no? Eh, pero aquí sí sí creo que son muchísimo menos estéticos o sea, son por los niños güey. Sí, son por los niños, por los Benjamin
1: Button. <risa> había eh, visto un tweet del de, de niño este que está como en una sillita que se parece mucho a Hasbula? ¿lo ubicas al este? monito chiquito ruso
0: No lo ubicas, maldita sea (risa) Pero Creo creo que esta Esta falta de estética O o que los personajes sean feos Creo que también tiene mucho que ver con que Hablan de o aportan mucho a las condiciones de vida en la que los personajes que nos están mostrando viven, ¿no? O sea, creo que es como eh, son feos porque su situación de vida es fea, o sea, creo creo que va como que mucho en ese sentido, pero volviendo a tu pregunta eh, realmente lo que más sí, 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 pues se parece (risas) parece.
1: Masaru se llama el personaje
0: Hasbula, el gran hasbula. pero sí Creo que lo que más me. Me gustó, sobre todo. Eh, pues son estas. Es el discurso sencillo, o sea, todos los temas que toca. Eh, pero también. El, esta perspectiva que tengo de que sí es una respuesta directa a, a Blade Journey, de que, a ver, güey, no, no, nosotros no somos eh, los malos, ni mucho menos, o sea, nosotros también tenemos pues nuestra historia, ¿no? Mm. Y, y, o sea, creo que eso es lo que lo que más me, me gusta de la película. Eh, y en general, creo que, eh, si bien no me gusta el diseño de personajes, creo que la animación es muy buena, o sea, sí. es espectacular para eh, lo que mencionábamos con con Blade Runner de de Ridley Scott eh, para la animación que había en ese entonces eh, lo mencionaba al principio del episodio sí sí marca un antes y un después en en la animación en general del anime Eh, la edición me me pareció eh, muy buena Eh, justo la la veía con, con Karenina y me decía es que normalmente no ves este tipo de edición en una película animada uh-huh. y tú también lo, lo, lo mencionaste en este episodio o sea, no, no ves tanto detalle en la edición de que estamos viendo eh, un plano cerrado de cierto personaje y después eh, vemos un, un plano más, más amplio, eh, un paneo y otra vez un, un plano cerrado, o sea es, este tipo de detalles que sí es muchísimo más fácil hacerlo en una película de carne y hueso, eh, normalmente no la ves en animaciones porque pues obviamente es muchísimo más gasto, ¿no? o sea, más caro hacer eso sí. Entonces creo que en animación eh, Y en fotografía me, me me parece muy buena O sea, fotografía entre comillas Que es más justo la parte de, de animación en general y, y pues en general La estética creo que eh, Lo que decía hace ratito ¿no? Eh, creo que nos muestra mucho lo que De lo que nos está hablando la película eh, en general Me parece La mejor No la mejor Más bien la película más representativa Del cyberpunk creo Porque si bien tiene muchas referencias De Blade Runner eh, Akira termina marcando muchísimo más A, a sus mm. predecesores Digo a sus sucesoras eh, eh, A nivel mundial eh, Matrix eh, Digo no se me vienen más a la mente. ¿no? Matrix 1, de 2, y 3 y 4. Eh, se, se toman como influencia y referencia principal a, a Akira. Ah, el mismo video de Stronger de Kanye West. Eh, pues es prácticamente, no sé si lo has visto no recientemente. Visto, eh, tiene mucha influencia, o sea, incluso eh, simula varias de las escenas que pasan en la película. Eh, es prácticamente pues un... un Remake, un homenaje Un homenaje, Mm. sí, se me había ido la palabra Es un homenaje (risas) a la película Eh, Creo que sí es Es la más representativa eh, Sobre todo porque además Para mí, creo que quienes mejor Plasman eh, En general la ciencia ficción eh, A nivel eh, Cinematográfico Pero sobre todo eh, El cyberpunk creo que si bien nace en, en Estados Unidos, eh, un poco en, en Inglaterra o el Reino Unido en general, eh, quienes perfeccionan el, el subgénero, creo, creo que sí son los japoneses, creo que sí sí lo llevan a otro nivel y lo empieza lo hacen ya justo para que lo o, o lo llevan a este punto en el que ya los, los críticos de arte en general, no solo de, de cine o, o, o de televisión y nada de eso, o sea, los críticos de arte en general, ya vuelven a ver al cyberpunk como uno de los mayores referentes de la Mm. ciencia ficción. Sí, la verdad es que yo tengo
1: que decir que me gustó más que Blade Runner. (risa) Tampoco era difícil. (risa) Tampoco era difícil. Eh, Y algo de lo que creo que no hemos hablado pero que me gusta mucho es la música toda la ambientación que se le pone a cada una de las escenas porque justo creo que si llegas con un prejuicio de lo que son los dibujos animados eh, o las películas animadas esto llega a romperlo muy marcadamente en el sentido de que no es una música que normalmente asociarías con, con una animación llámese animación una caricatura que veíamos de morros llámese animación incluso como la de los Mitchells contra las máquinas. Es algo totalmente distinto y algo que, que ambienta muy bien el mundo en el que te está metiendo, ¿no? Este mundo precisamente cyberpunk, postapocalíptico, de rebeldía, de un chingo de violencia. Entonces creo que eso es algo que le da como un plus a toda la película, ¿no? Toda esta, esta musicalización
0: que tiene. Sí, sí, sí. Sí, es bastante buena. Eh, creo que t- eh, no solo la musicalización, sino también el, el diseño sonoro es, sí. es muy bueno. Es muy o sea, bueno. Y creo que también es muy representativo de este tipo de películas, eh, en general de la ciencia ficción, ¿no? Sí, sí. Utilizan mucho este recurso auditivo como para eh, sumer- sumergirte más en, 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 estos, en este tipo de de contextos pero pues gran película <risa> gran película la verdad
1: es que es muy buena película me gustó si sí le doy un 10 de 10 la verdad eh, y creo
0: que para hacer mi primer acercamiento al anime
1: lo hice, lo hice muy bien sí,
0: sí, sí, sí es, un, es un referente eh, en todos los sentidos del anime del cyberpunk y de la cultura quizás japonesa incluso eh, y pues ya saben vayan a verla, está todavía en Netflix, sí. eh, todavía la pueden ver si no la han visto En este episodio no hubo tanto spoiler, entonces. Sí, exacto, exacto, lo hicimos bien. Lo hicimos
1: bastante bien. Que bueno, también ya vamos 24 años después, entonces, ¿qué más spoiler podría haber?
0: Y Y, eh, vayan a ver el video de Stronger después de ver la película para que vean las, las referencias. Vuelvan a ver Matrix después de esta película para que vean las <risa> referencias. Eh, Hay una
1: versión animada también, el, ¿no? Esa, el Animatrix, ¿no? El pero...
0: es No es una versión animada, sino más bien es como eh, un canon, por así decirlo. Es, es, son precuelas, o sea, es entre precuelas porque pasan eh, cosas antes de Matrix, también pasan cosas como que entre las películas. Pero es que Matrix es un universo bien complejo, lo, lo hablábamos en su episodio, uh-huh. incluso los mismos videojuegos. Son canon, o sea, si sí, sí pasan cosas que después en las películas eh, retoman, etcétera. Entonces, sí, sí, más yo que sí no es no algo complejo. Muy pero, pero vayan a verla. Eh, ya saben que me pueden encontrar en Instagram como peralta.peralta.peralta ahí en bajo. Nos encuentran como eh, supernova-la eh, en su buscador. También Preferido. pueden buscar supernova arroba soy-camel. bajo camel.